1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai turpinājumu manai sarunai ar Latvijas Nacionālā teātra literārās daļas vadītāju Ievu strukku. Sarunā, kuras sākums izskanēja ēterā pagājušo svētdienu 24. februārī, ieskārāmies nozīmīgākajām norisēm un tendencēm nule apritējušajā Nacionālā teātra pastāvēšanas simtgadē. Nozīmīga mūsu sarunas daļa veltīta teātra situācijai Latviju anektējušās totalitārās padomju vāras apstākļos. Starp citu temēs nonākam pie tādas ļoti... Nozīmīgas dilemmas, kas laiku pa laikam uzpeld kaut kur arī mūsu laiku diskursā domājot par padomju laika izpratni. Kā tad ir, lūk, aktieris, kurš cenšas ar savu meistarību atdzīvināt kantaini ideoloģiski veidotu padomju tēlu, vai aktieris, kurš spēlē ļeņinu kā labu cilvēku? Kā cilvēcīgāko cilvēku. Droši vien šodien ir vietā jautāt, kāda ir šī aktiera ētiskā pozīcija.
2: To, ka ja varbūt nav pasaules labākais cilvēks, to jau mēs uzzinājām salīdzinot no šnesaņa. Tā kā es tev nevarēšu to tā pateikt. Es domāju, ka aktiera kaut kādās pamatu uzdevums ir atdzīvināt uzrakstītu tekstu. Ja šis teksts ir sarežģīts vai loma ir sarežģīta, viņam nav tik viegli, šis teksts ir vai nu, ideoloģiski, schematiski, vai, vai būt vienkārši pavājā dramturģijā, bet tas ir viņa darbs, viņš to dara. Man drīzāk tieši, izejot no tava jautājuma par ļeņi, nu, liktos interesanti, ka paskaties, kā ir mainījies laiks, jo būtībā šobrīd mēs politiķus, nu vienalga vai tas ir Putins vai Vējons, uz skatuves uzliekam tikai um, kā parodijas objektus. Mēs jau viņus reāli kā tēlus neizmantojam, bet jāpšā laikā visa padomu dramturģija ir no vienas vietas ar tēliem, kuri ir gan dokumentāli, gan arī vienkārši kā varas pārstāvjot. Un, patiesībā, šobrīd tādu tālu īsti, tanī nī žandrā, ko mēs uzskatām par dramaturģiju, nav, jo bez ironijas vai bez parodijas mēs pat faktiski neķeramies klāt. Tas ir interesanti, kā tas ir mainījies par šo laiku. Bet par ļeņenu runājot, nu, ja tu pieņem to laiku, to sistēmu, tu gribi savā specialitātē strādāt, tu neesi uzkāps uz kuģa un devies bēgļu gaitās uz vai uz Vāciju. Tu jau vienkārši pakļaujies tam spiedienam vai režīmam un uzstādījumam, ka, nu, nekā cēlāk par vadonu nav. Es nedomāju, ka tā ir milzīga liekulība no šiem konkrētajiem aktīriem, kas presē ir teikuši, ka tas ir gods. Jo, kaut kādā ziņā tu vienalga spēlē vēstures personāžu, kurš ir bijis tā kā līderis. Tā nī konkrētajā periodā jāvar būt, kādam ir viedoklis par staļinu laiku represijām, bet, Ļeņina personība būtu tik detalizēti analizēta vai, ka būtu pieejamas tās zināšanas, kuras mums ir šobrīd, es domāju, ka tāda zināšana vienkārši arī nebija, ka tie cilvēki arī daudz nemeloja spēlējot šo varoni.
1: Droši vien mums vienmēr arī ir jāņem vērā, ka starp radošajiem cilvēkiem pastāvēja, kā lai tu pareizāk nosauc tādā zināmā Intonatīva sazvērestība. Teātris un aktieri un režisors paļāvās uz to, kas skatītājs pratīs atsijāt graudus no pelavām, un viņš prata. Viņš prata nošķirt to, kas bija mesli ideoloģijai, viņš prata to ignorēt, saprotot, ka tie ir mesli, un ka tas tiek darīts tāpēc, lai pavīdu tam varētu uztaisīt kaut ko, kas tiešām pacilā, kas tiešām palīdz dzīvot tajā realitātē un varbūt pat starp rindām iedabūt kaut ko pretēju, kaut ko opozicionāru, disidentisku.
2: Un vēl ir tāds aspekts, par ko ļoti maz runājot, patiesībā būtu jau tīri tāda grāmatvedības arhiju materiāla jāpēta, bet tik daudz, cik man arī iznācis redzēt arī atskaitas par šo periodu, tur ir diezgan liela viltība no kultūras ministrijas puses, kas, protams, ir viņu uzstādījums ne teātra, ka šīs, tā saucamās, rūpnieciskās lugas, ja jaunāko laiku dramaturģiju, ir jāliek sesdienā un svētdienā. Un arī pa cilvēki vienkārši var līdz tam nokļūt un tikt atpakaļ arī no reģioniem, un, teiksim, tādu lugu kā Minhausenu precības, piemēram, spēlēt trešdienas vakarā, kad ir jau ierobežotāks cilvēku skaits, kas viņu apklē, bet tas netraucē atskaidāties redzēt ka tās pašas minhozen precīzes, piemēram, ir pilnas, bet rūpnieciskā luga, teiksim svēdienā, ir pustukšus. Un tā kā mēs jau arī šodien nevaram detalizēti runāt par to, cik tad reāli cilvēki sēdēja tas zālē, un ļoti iespējams, ka tomēr viņas arī bija patiešām pustukšas. Mēs runājam par tiem pēc kā pirmajiem gadiem. Tas ir tā pat
1: kā ar grāmatnīcas plauktiem, kur protams Arvīds Grigulis bija nodrukāts 10 tūkstošu tirāžā un viņš tur gulēja. Un baloja taisa grāmatnītas plauktos un krāja putekļus. Savukārt jauno dzēnieku krājumiņus vai, teiksim, ārzemi romānu tūkojums. Varē dabūt kā lielāko deficīdu zem letas ar pazīšanos vai tad, ja tev palaimējās ieiet un nopirkt. Protams, tas lūzuma punkts ir 50. gadu vīdus, kad viss mainās ļoti būtiski. Kad tie cenzūras žņaugi kļūst daudz vaļīgāki. Kad šai sazvērestībā brīžiem jau var iesaistīties ne tikai aktieri un režisori, bet arī saprātīgāki, ieinteresētāki kultūras ierēģi, lai gan nu, totalitārisms paliek totalitārisms un ir jau gan ideoloģiski pareizi orientēta kritika, gan norādījumi un izskatīšanas partijas centrāla komitejās un tā tālāk. Tas viss, protams, paliek ikdiena līdz pat Padomjas savienības galam. Tā tad ir daudz vairāk, kas ir atļauts. Tu jau piesauc šos spilgtos iestudējumus jau sākot ar 50. gadu beigām kas ir tālaika rietumu dramaturģija vai mazliet agrāk rakstīta rietumu dramaturģiju, nu, teiksim, gadsimta pirmajā pusē, mm. šis un tas jau arī padomju dramaturģijā parādās, kas ir skatāms un sakarīgs, teiksim, vampīlova lugas.
2: Nu, tas redz ir vēlāk, bet šeit tas avangārdā ejošais teātris, tomēr ir dēls teātris ar Petersonu un priedi to medrīgs novērtēt par zamu. Jaunās latviešu autoru Lūgas nacionālā teātrī tomēr tā pa īstam iedzīvojuši 60. gadu, 2.5 un 70. gadu. Tad, protams, atkal nacionālais teātris ieliek ja Dēlas teātram, kad gulbi Lūgas tiek spēlēts 200 un 250 reizes, kā ajā užbērns kā lācis vai silti jauk ausēnīt, tās, ko mēs varētu saukt par sociālas ievirzes komēdijām. Tā kā, tur bišķi tas svedrukos mainās. Tā kā es tiešām teiktu, ka Dēlas teātris uzveic nacionālo Tieši pavarot ceļu jaunai dramaturģijai, un nacionālais tajā laikā tas ir tas periods, jā, kad mums parādās šis trešais vārds un kamēlīdāmi, tā kā tur tas svaru kaus noizteikt un nosvarst dēlē par labu.
1: Bet tas ir 50. gadu otrā pusi jā, 60.
2: gadu. Jā, gada. un tad jau tā situācija mazliet mainās 60. gadu vidū. Un arī tas ir saistīts tieši ar tādiem estetiskiem raksturumeklējumiem, jo abos teātros vienlaikus nomainās galvenie režisori. Dēlē tātad par galveno režisoru kļūst Pēters Pētersons un Nacionālā teātrī Alfreds Jaunšāns. Un tad jau savukārt Pētersona dēlas teātris kļūst par tādu intelektuālo Teātri par intelektuālu pulcēšanās vietu, par šo progresīvo domājošo domu biedru, par to ir daudz diskusiju tajā laikā, un Nacionālais ieņem vispašākajā un vislabākajā šī vārda nozīmē tautas teātra vietu. Es teiktu, ka abus teātrus skatīt tādā salīdzinājumā ir ļoti, ļoti aizraujoši un interesanti, bet pēc tam Latviešu dārbu īpatsvars nosvers atkal Nacionāla teātra pusē, Un runāt par tādu dramaturģiju tomēr nepārspēta virsotne ir Ilgu Tramvais 69. gadā ar antru lieckalniņu, bet tā tad ir tiešām tā augstākā virsotne.
1: Turpinājumā jūsu uzmanībai fragments no Tenesija Viljamsa Lūgas Ilgu Tramvais iestudējuma toreizējā Latvijas PSR akadēmiskajā drāmas teātrī 1969. gadā. Iestudējuma režisors Alfrēds Jaunušāns. Lomās Blānša Antra Lieckalniņa, Stenlīs Gunārs Cilinskis, Stella Eleonora Dūda, Mičs Uldis Dumpis, Jūnisa Irīna Tomsone, Stīvens Egons Besseris, Pablo Arno Upenieks, Ārsts Haralds Topsis, Medmāsa Ilga Hincenberga. Iestudējuma radioversijas režisors Oļģerts Šalkonis.
0: Šie katedrāles zvani Vienīgi tiem piemīt skaidrība Visā šajā pilsētas kvartālā. Tā Es esmu gatavi, mēs varam iet Viņa vēl aizies, pirms tajā atnāks pakaļ, pakaļ blanš. Es negribu iet garām tiem tur Pagaidīt līdz spēle beigsies Apsēties, ah. Liekas, es jau sajūtu jūras smaržu Visu savu atlikušo mūžu es gribētu pavadīt uz jūras Un arī nomirties gribētu uz jūras Ziniet, nu kā es nomiršu, ka es vienā jau kā dienā iedīšu nemazgātas vīnogas Un kad es miršu, manu roku turēs skaists, ko jārsts, ļoti jauns Ar mazām gaišām ūsiņām un lielu sudra pulksteni. Un visi teiks, nebaga, nebaga, lēdīja, hinīns viņai nepalīdzēja Šīs nemazgātās vīnogas aizveda viņas dvēseli debesīs Un arī man jūrā Iešūs baltā, baltā, tīrā maisā Pārsvedīs pār bortu Vasaras stveicē tieši dienas vidū Iesvedīs okeānā tik dzidri zilā Kā man pirmā mīļota acis Tiedroši vien ir viņa Kas tur ir? Atvainojaties, paskatīšos, kas tur uz vana Varbūt tur kāds atnācis pie manis Tur kāds vajadzā pēc blānišas Vai tas ir džentlenes, kuries gaidī? gaidīju no Jā, man šķiet, ka tas ir viņš Bet es vēl neesmu sakārtojusi Salūdziet, es... lai pagaidā ar pusē Vai viss ir satravāts? Mani sudraba toliet spēdēju, vēl nevērt somā ah, ai, Jā, viņi gaidā ar pusē. Viņi? Ko tas nozīmē viņi? Viņam līdzi ir kāda dāma. Es nevaru iedomāties, kas būtu šī dāma. Kā viņa ir ģērbusies? Nu, tā diezgan vienkārši. Ah, oh, tā laika viņa ir. Nu, tad iesim blāņš. Vai mums jāiet tieši cauri šai istabai? Es te blakus. Kā es izskatos? Burvīgi, burvīgi. Lūdzu, nepieselieties, kungi. Es tikai iziešu cauri šo istabu Iedodiet, bet jūs neesat tas džentluminis, ko es gaidīju. Šis cilvēks taču nav šeps handlīts. <gātumītās> jūs kaut ko aizmēšāt? Jā, es aizmēšies tūlīt. Tāpēc labi jūs ieiet. Māsā, izvediet viņu.
2: Blamži,
0: nu Viņš nu. saka, mēs vēl ko aizmirsus Viss būs kārtībā Ko jūs aizmirsat blamži?
2: Nenozīmīgi sīkumi, mēs to pievāksim vēlāk
0: Protams, mēs aizskatīsim viss ar bagāžu Es jūs nepazīstu Lūdzu atstājiet mani vienu Es gribu, lai mani atstāja vienu Es jums lūdzu Tagad iesim blamži Jūs šeit esat aizmirstusi tikai izpārstīt pūdē, ar vecas izlaistīt smaržpūdelītas. Bet, arī, jūs gribat ņemt nīvišo papīru lukturīti. Gribat to? Turiet! Lai man! Oh, man! Junisa! Man! Mans dievs, Junisa, palīdz man! Neļau, neļau, tie viņu tā mocīt! Dieva dēļ, dieva dēļ, nemokiet viņu! Viņi tur dara, ko viņa dara Nē, Ne, nē, 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 mīļā, paliec te Paliec neiekšā Paliec pie mans un neskaties Tīvs, Ko es esmu nodarījis savai māsai Ko es esmu nodarījis savai māsai Tu rīkojies pareizi Citas izejas, taču nebija Kur iet viņai nebija un te viņi nevarēja palikt
1: Daktēr Varbūt jūs tam arī
0: iet Daktēr
1: es parasti cenšos izvairīties No stingriem līdzekļiem Ļoti lepstīgams gadījums. Tā taču nemēns rīkoties, vai dzēviņai pateikt? Madrde Diosko savā labuimui malā! Šeit, 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 būt nācītāvāk. Ja. Mič, mič, vaķis nost! Tu, tu to visais esi izdarījis tonalā, tad es jāklāt. Vajag starš teikt! Es
0: tevi nogalināšu. Ah! Savaldiet! Praudošo zīdainie!
1: Rīmsties,
0: Oh, Šī nākamajām būs jāatgriež. Vai
2: jūs vilktu trako kreklu, doktor?
0: Tikai ārkārtējā gadījumā Miss Diplāna oh. kreklus nebūs vajadzīgs. Vienalga, kas jūs esat. Pēc visu mūžu esmu bijusi atkarīga no svešu cilvēku laipnības.
2: Šis ir arī tā, tad, līdz ar to laika posms, kad arī sabiedrība un arī māksnieki ir sapratuši, kā... Ka... Nu, visticamāk, nekad nekas nemainīsies, un ar šo sistēmu tev ir pirmkārt jāsadzīvo, un otrām kārtām tā sistēma arī ir vienlaikus šai sistēmā, lai cik tā būtu stingra, tomēr ir šīs nemanāmās plaisas, pa kurām tomēr runāt vai par tādu vismas personiskās brīvības iedzienu, un tas teātris kļūst par šo iedomāto alternatīvo pasauli, Kurās ar rindiņām atgādināt par ļoti būtiskām lietām tiešām gan tādā indivīda līmenī un šīs determinētības sajūtas līmenī par to, ka nu, mēs esam šeit iekšā un ka no mums pašiem tikai ir atkarīgs vai mēs saglabājam tādu kaut kādu savu es un savu patību vai nē. Un arī tādā nacionālā līmenī, ka tāds tiešām arī kļūst par to vislatviskāko vidi, kurā var dzirdēt latviešu valodu un tur kād, kas ir būtiski, par ko ir tiešām, man liekas, šodien grūti iedomāties, ne tikai skatuves, bet arī zālē, ka to atrodies viens starp 800 citiem latviešiem, par būt uz ielas, šī proporcija tomēr ir jau daudz, daudz citādāka, ņemot vērā visu šo industrializācijas politiku un pārkrievošanas politiku. Tā kā tas teātris kļūst tam par tādu nacionālo identitātes uzturēšanas vietu, gan vietu, kur tomēr reflektēt par indivīda brīvību, ja vien, protams, tu principā par kaut ko reflektē, nevis atnāca tikai izklaidēties.
1: Runājot par tevis piesaukto šo divu teātru konkurenci, teju kopš to pastāvēšanas pirmsākumiem. Nav jau tā, ka daila un laikā drāma, Sākotnēji un tagad atkal Nacionālais teātris būtu divi vienīgie, un nu, mums taču ir, un ir vienmēr bijuši, vēl citi teātri, vēl citi spēcīgi režisori. Nu, ja mēs runājam par tiem pašiem pagājušā gadsimta 60. 70. gadiem jaunatnes teatrs, Rādolfu Šapīro, interesanti meklējumi Valmieras teatrī, Oļģards Kroders, kurš strādā Liepājā, Valmierā, Ar ko būtiski ir izskaidrojams tas, ka lūk tā skatīšanās vienam uz otru, un arī visā katrā ziņā ar teātri saistītajā sabiedrībā? Šķiet, ka joprojām tas kaut kur dzīvo, lai gan nu jau neīsti vietu skaits, ne arī...
2: Bet, ja ziniet, es tomēr domāju, ka tam vietu skaitam ir nozīme, un tam ir nozīme arī šodien. Tādēļ, ka, nu, ja tu vienu un to pašu izrādi ieliec Jaunajā Rīgas teātrī, kur ir, teiksim, 400 vietu zāle un tu tās dēlē ar tās Tātad tev ir jānospēlē jau divas reizes vismaz, lai tu sasniegtu tieši to pašu cilvēku skaitu. Tas nav mazs Tas, protams, ir pārbaudījums vienmēr aktieriem, kā paraidīt to savu domu un pārdzīvojumu līdz pēdējai rindai, jo kā mēs laikā pēdējās rindas arī bija liels deficits, lai tur nokļūtu. Bet Es domāju, tā sancencība kaut kādā ziņā arī, protams, ir uzturēta un arī no pašu mākslinieku puses, jo tas jau ir kaut kāds tas atskaits punkts tev pašam, jo tā konkurence jau ir milzīgs zinulis, lai tu tomēr izpaustos un lai tu salīdzinātos un lai tu būtu labākais un gribas būt labākam, un, ja tu negribi būt labāks par savu kolēģi, tad kāpēc tu vispār strādā tajā profesijā? Un tas ir tikai dabis, ka tur jau nav arī nekāda saustarpēja naida vai kaut kas apzinātas predarbības. Un vienlaikus, protams, ar visu to, es domāju, šī teātru līdzās pastāvēšanu ar atsevišķiem izņēmumiem, bet tomēr tā miedarbība jau ir bijusi. Gan tavs tēvs sāka Nacionālā teātrī, tad nonāca Dēlas teātrī. Gan Pētersons no Dēlas teātra ir bijis kā luga autors Nacionālajā teātrī un arī iestudējis te izrādes. Tāpat viņš ir strādājis Jaunatnes teātrī. Šapīro arī iestudēja izrādi Moliēras Nacionālajā teātrī un Alfreds Jaunušāns spēlē galveno lomu. Uz Nacā teātrs skatuvis ir spēlējusi gan Vīgārtmani, gan ir spēlējusi Harijas Liepiņš. Otrādāk, ir spēlējusi, kas no Dēlas teātrī. Tā kā tas nav tikai šodien, ka aktieri un režesori migrēja.
1: Šodien no, gan krietni vairāk.
2: Protams, bet tā cump tas lieta. Man liekas, no vienas puses tā ir neizdomāta, bet reāla konkurence no puses Tā ir arī, protams, tāda ecēšanās vienkārši pašu labsījūtas dēļ. Protams,
1: ko jau tu arī teici, teatra, vieta Bija krietni citāda nekā tā ir šobrīd, un pirmām kārtām tiešām tapēc, ka tā bija viena no tām vidēm, kur patiešām būt pamatā tikai starp latviešiem, dzirdēt latviešu valodu, iespējams izdzirdēt kaut kādu zemtekstus, kontekstus, kas, kā es teicu, satur kādu disidentisku domu, ir mūsdienās arī teātri un izrādes, uz kurām biļetes nav viegli dabūt. Bet stāvēšana rindā teju vai cauru nakti, lai tiktu piemēram pie teātra abonementiem, tas ir kaut kas mūsdienās stipri neiedomājams. Var salīdzināt, varbūt vienīgi ar dziesmu svētku nā, biļešu iegādes nā. procesu. Tā ka, gluži neiedomājams tomēr nav. Bet uh, toreiz tā bija parasta lieta, ka teātra biļetes bija deficīts uz labām, uz pieprasītām izrādēm. Un aktieri Jāsaka, kā kultūras cilvēki vispār mazliet arī aprada ar šo garantēto sabiedrības garīguma sargu un uzturētāju, savā ziņā varbūt pat tautas tribūnu, arī latviskuma nesēju lomu ar šo īpašo statusu, varbūt nevienmēr domājot par to, cik tas uzliek atbildību, un tad nāk atkal būtiskas sociālas politiskas pārmaiņas, Sabrūk padomju sistēma, mainās ekonomiskā situācija, nākas izdzīvot cauri smagiem ekonomiskiem satricinājumiem, pielāgoties gluži jaunām ekonomiskām attiecībām. Tā tad laiks, kas sākas ar pagājušā gadsimta 80. gadiem. Atkal kā teātris tam tiek cauri?
2: 80. gadu pirmā pusē jau tomēr vēl piedara pie tā paša perioda, kad 70. gadiem, es domāju tas ir joprojām biļetes kā deficītes, aktiežas tribūni, režisori viedie.
1: Jā, jā, nu, tas kulminē apmodas tas, tas, tas laikā, protams.
2: Jā, bet 80. gadu beigas un 90. gadu sākums, tas patiešām ir milzīgs pārbaudījums un arī tāds apjekums, jo tiešām tu var visu, ko tu gribi, bet ne visu tev vajag, jo tas nepiesaista publiku, bet tas tomēr nepiesaista galvenokārt, es tomēr uzrīkstos teikt, finansiālās situācijas, dēļ, jo tās naudas ir Jā, kritiski maz, un ja cilvēkiem būtu bijis nauda, es domāju, tās pustukšās zāles nebūtu pustukšas, viņas būtu pilnas, viņas varbūt nebūtu pārpildītas, bet šis laika posms būtu pagājis mazliet varbūt mierīgāks bet tas ir dramatisks laiks, jo par to man ir stāstījis ar Edmunds Freibars, ka ļoti tu, Nacionālā teātrī ir bijusi situācija, ka teātrim, Ekonomiski izdevīgāk ir vienkārši aizslēgt teātri, izmaksāt kaut absolūti minimālos uzturu līdzekļus visiem teātri strādājušiem, jo aktieri ir tikai, protams, viena daļa no teātra cilvēkiem, un nespēlēt nemaz jo tas, ko var nopalīt spēlēšanu un kas prasā gan elektrību, gan siltumu, gan resursus izrāžu sagatavošanai, to nevar vairs atļauties. Un šādu situāciju droši vien nevar novēlēt nevienam vienam teātrim, nekad, bet tāda tiešām tā bija. Un arī repertāru ziņā, tā situācija ir tāda, ka tu tiešām vairs nesaproti, kurā virzienā skriet un ko ķert un ko grābt, jo No vienas puses, es teiksim, paskatoties 90. gadu sākuma repertoaru, tas nav tikai nacionāli teatri, tas ir arī, īstenībā, visos Latvijas teatros ir skaidri redzams, ka teatri mēģina atgūt iekvētu un ka viņi mēģina spēlēt daļu no tā repertoara, kas ir bijis līdz šīm aizliegs nepieejams, teiksim, savu moderno laikmatīgo dramaturģiju, kas ļoti bieži arī absurda dramaturģija, kam atkal savukārt veik speciāli jau jaunu atrast estetiku un stilstiku un tu nevari tā vienkārši vien pilnīgi citādāk pagriezt visu teātra spēles principus, kas ir bijuši, tomēr atšķirīgi. Un tad otras virzienus, kurā teātrs grābi un ķar ir aizliegtā vai nepieiema Latvijas laika dramaturģiju vai Latvijas laika teātra repertuārs, mēģinot reanimēt un iepūst jaunu dzīvību un parādīt, ka šāda darbi ir bijuši un tas arī 100% nenostrādā un nav vairs vajadzīgs, jo laiks ir gājušs priekš un cilvēki ir mainījušies. Un tāpats 90. pirmā puse, es pat kā studenti, atceros, Es ļoti bieži sēdēju zālē, kurā bija 100 vai 200 cilvēku, un ja šodien būtu tie 100 vai 200 cilvēki, visticamāk izrādi varētu arī nenotikt vispār, bet tad notika. Un tāpat es atceros kādu Māru Jaunozolu, Nacionālo teātra ilgadīgā direktori interviju, viņš saka, mēs nevaram mēs atļauties uzturēt konkrētus aktierus seniorus, jo mūsu dotācija ir samazināta līdz 80%. Es domāju, vai dieniņi šodien būtu 80%, mēs visi būtu pārlaimīgi. Nu, šodien tā dotācija ir 50-60% kā kuram teātrim un tiešām visu to, ko piešķir valsts. Praktiski lielie teātrās maksāt pakaļ valstī nodokļos un viss izrāša tapšanas procesa un algi jautājums ir tikai uz teātra paši nopelnītā rēķina, tā kā ir šie pārkārtojumi vai šīs pārmaiņas no 100% dotācijas līdz šī brīža situācija ir milzīgi. Šeit 30 gadi ir bijuši grūti, jā, protams, tie ir bijuši radoši ļoti arī piepildīti, bet tā ir pilnīgi jau cita sistēma, kurā šobrīd strādā teātris, un es domāju, ka ir grūti izstāloties to 90 gadu situācija Latvijā, bet tāds tam ir ticis cauri, nav gājis bojā, ir pieprasīts joprojām, un to simtgadu sagaida patiesībā ārkārtīgi labā situācijā tieši attiecībā uz skatītāju mīlestību. Tie 165 tūkstoši, kas mūs apmeklēja sezonas laikā, un dēlē ir apmēram tāds pats cipars, manuprāt, viņš pat varētu būt mazliet lielāks ņemot vērā zāļu lielumu. Paldies viņiem, lai viņi nāku arī turmāk.
1: Kas tad ir tas, uz ko šobrīd? orientējas Latvijas Nacionālais teātris, kā uz savu radošo programmu, savu radošo kredo, ja tā var teikt.
2: Tā kā mums šo sezonu mainījās direktors, es nevar komentēt jaunā direktora programmu, tad ir jājotā viņam, bet strādājot kopā šos gadus ar Ojā Ruben, mūsu pamata bija, izklausīties ļoti dīvaini, bet īstenot Raiņa 21. gadā definēto programmu ka tiešām Latvijas Nacionāla teātra repertorā ir jāparādās latviešu autoru darbiem. Mēs to kā tradīciju esam turpinājuši jau no 88. gada, ko aizsāku Mihāles ka katru sezonu mēs atklājām Latviešu autoru darbu, bet tā mūsu vēlme ir bijusi pārvērst to par pūtisku, nevis formālu punktu, par to, lai patiesi ne tikai sezonas sākumā, bet principā, Katrs rešors, kurš nāk ar piedāvājumu strādāt ar latviešu autoru darbu, lai viņš sastaptu vislielāko pretīmnākšanu, ja vien vispār tam ir kaut kādi estētiski un profesionāli parametri, lai tas vispār nonākt uz profesionālu tētu skatuves. Bet, teiksim, tā atsaucība latviešu autoru darbiem vai tēmām par Latvijas vēsturi un Latvijas varīgām personībām, tā ir bijusi kā prioritāte. Un otrs uzdevums, un arī par to jau ir runājis Rainis, tiešām par šīm laikmetīgajām lielās klasikas interpretācijām. Un nav runa tikai par labi zināmiem darbiem, lai mēs tos atkal un atkal skatītos, kā teiksim, 4. vai 5. vai 10. hamletu, bet arī par tādiem darbiem, kas uz teātra skatuvs ir parādījušies vainu vai vēl nekad Latvijā, kas nozīmē arī jaunas kas nozīmē arī valodas attīstību, un kas nozīmē arī publikas izglītošanu, jo viņi iegūst Skaidrs, ka nevienmēr tas vainugojas spožā vai ekscelentā izrādē, tieši no estētiskā viedokļa, bet no satura viedokļa, Tā ir iespēja tomēr pilnveidot un daudzveidīgot to lielo pasaules kultūras mantojumu, kurš mums nebūtu simtprocentīgi joprojām, nav pieejams. Nav runa tikai par lugām, runa arī par lieliem literāriem darbiem.
1: Un runājot par kādu skatuviskās estētikas programmu, vai tā ir vai tāda ir vajadzīga?
2: Es domāju, ka nē, šodien teātra daudzveidība un arī tās iespējas, ko piedāvā ne tikai jau šie apgūties spēles stili, bet arī jauni meklēmi, es nedomāju, ka ir kaut kādā veidā no augšas jānosaka, ka mēs tagad kopsim tikai tādu stilu un ne citādu, jo tas, ko gan es esmu novērojis savā reālajā darbā, ka ja ilgāku laiku vairums režisoru strādā ar to, ko mēs varētu devēt par reālismu, tad agri vai vēlu, Kāds saka, paga, paga, mums ir jāmeklēt citā virzienā. Un šis cits virziens, alleži, ir saistīts tiešām ar spilktu spēles formu. Un tad, kad ilgāku laika posmu, tomēr notiek šādi formas meklējumi, kāds vienmēr saka, nu cik var ņemties ar to formu? Mums ir jādomā par saturu, mums ir jādomā par cilvēku psiholoģiju un iekšējās pasaules pārdzīvēmiem. Sākam atkal no jauna meklēt šai virzienā. Līdz ar to es domāju, tā teātra estētika, ja tā ir brīvi attīstīties, viņi tiešām attīstās pa spirāli, un tas ir tas, man liekas, lielākais iegums, jo tas arī nodrošina šo daudzveidību un arī faktiski tādus potenciālus radošās uzvaras, jo tu neieprogrammē tu ļauj dzimt brīvi, un tas, man liekas, ir ļoti skaisti. Es tā domāju, ka dažkārt ir svarīgāk tiešām piedomāt par saturu, tādēļ, ka tur gan var aizbraukt greizi ar tādu pilnīgu visu noliegumu vai patoļu. Mūsdienās jēga teātri ir veidot tādēļ, lai apliecinātu jēgu, nevis lai pateiktu, ka jēgas nav. Bet estētika, jo raibāk, jo interesantāk.
1: Tad vēlot, lai arī turpmāk, nākamos simts gadus, tikpat raibi interesanti, formās pilkti un saturīgi, sveicu Latvijas Nacionālo teātri simts gada jubilējā un saku paldies par šo sarunu teātra literārās daļas vadītājai Ievais strukai Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.